0: Y ahora, igualada de Celia Guerrero sobre feminismos, derechos, igualdad, articulación y protesta. Respira, el pecho, respira, una tirena, yo te vería, Espacios. Uno. de mujeres integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla se reúnen en un espacio público, el kiosco del Paseo Bravo, un domingo al mediodía. Bordan sobre telas blancas nombres, fechas, lugares, como si diseñaran mapas con los cuales se disponen a buscar tesoros. Repasan puntada a puntada, en un ritual colectivo, la ausencia del ser más querido o la de un desconocido. A la par, prestan su escucha atenta a la historia de una de ellas, otra madre a la que no conocen, pero saben que también busca. Las mujeres del colectivo me recuerdan el ambiente doméstico de mi infancia, cuando por las tardes las mujeres de la familia se reunían para mirar una telenovela y reaccionaban frente al dramatismo que sucedía detrás de la pantalla. Pero aquí las buscadoras están ocupando un espacio abierto, un lugar que no pertenece a lo privado y reaccionan en un exterior que se funde con un interior. Si les indigna, sorprende, exalta lo que escuchan, hacen un comentario en voz alta de la misma manera en la que mi abuela y mis tías parecían dialogar con los personajes de las telenovelas. Así reconfiguran lo que consideramos como público, un kiosco, un parque, un lugar de transeúntes, como un espacio propio. De esa manera nos dicen que la ropa sucia se lava aquí, al aire libre, en la casa de todos, porque nos hemos engañado al pensar que su dolor no es también nuestro. La potencia en una actividad de este tipo radica en que no solo se trata de una protesta, una muestra artística o una reunión organizativa o de convivencia, sino que es una contranarrativa a los discursos del poder. La apropiación de los espacios consignados como públicos, pero en los que mujeres y niñas no pueden habitar libremente y con seguridad, es también una de las grandes lecciones de las colectivas feministas. Las acciones de protesta que desdibujan el límite entre lo que se considera lo privado y lo público son cada vez más comunes. Los murales dedicados a la memoria de víctimas de violencia feminicida, y los tendederos de denuncias de violencias machistas en universidades son tan solo algunos ejemplos. En ambos casos, espacio, denuncia, protesta y memoria son conceptos que se funden. No hace mucho tiempo, una estudiante de arquitectura de la UNAM realizó un ejercicio estadístico que reveló que el 92% de las calles y avenidas de la Ciudad de México llevan nombres de varones. También recientemente hemos visto varias iniciativas ciudadanas de protesta en las que las nomenclaturas de las calles han sido cambiadas por nombres de víctimas de la violencia o mujeres ilustres. Por supuesto, resulta distinto que un gobierno plantee cambiar nombres de calles o estatuas con propósitos propagandistas disfrazados de rescate de la memoria histórica y revalidación de la diversidad cultural. Tanto víctimas como ciudadanía en general han ejercido el uso de los espacios para la memoria colectiva, y es fundamental distinguir esas iniciativas de las que nacen de espacios de poder. También el movimiento de mujeres en el país se ha caracterizado por su creatividad y capacidad de resignificación, como cuando se pintaron los nombres de mujeres víctimas de violencia en el muro que el gobierno federal instaló días antes de la protesta del 8 de marzo las mujeres parecieran tener más claro que nunca la correlación entre el espacio y la memoria, así como la potencia en la que deriva quebrantar lo establecido como privado y público. Igualada Esta columna fue publicada en piedepagina.mx